0: 団地を歩くポッドキャスト、シャルビー団地です。こんにちは、KBC の宮本圭介です。先週に引き続き、今週も団地をブラブラしておりません。室内で喋っております、えー。先週お聞きいただいた方にはお伝えしましたが、えー、私宮本圭介が新型コロナウイルス感染症でしばらく休んでいるうちに、取材分の素材を使い切ってしまいましたので、二<笑>、えー、2週配信をお休みした上に先週からは体調不良特別検として、えー、宮本恵介がまだ行ったことがないしかし絶対に行きたい全国の団地への愛を語っておりますまだ見ぬ憧れ団地百選をお送りしておりますあのーまあ、先週の配信分を聞いていただいた方にはですねお分かりかと思いますけどもあの室内で喋ってて、えー、ちょっと寂しかったので夏の日の外の雰囲気を人工的に音をかぶせましたところセミの音が大きすぎましたよ、先週配信分は。<笑><笑>ちょっと聞き取りづらかったかもしれません。申し訳ありませんでした。まあ、慣れないことはするもんじゃないなと思いますが、証拠りもなく今週もですね、嘘っぽい外の<笑>効果音は被せようと思っておりますので、えー、それなりにお楽しみいただければと思います。さあ、それでは今週も行きましょう。シャルイー団地体調不良特別編、宮本圭介のまだ見ぬ憧れ団地百選。3つ目はこちら。広島市西区、鈴ヶ峰住宅。ここも団地好きな方は名前を聞いたことがあるかもしれませんが1977年昭和52年に入居が始まった団地ですでここはですね、えー、UR とそれから広島市営の団地が立ち並んでいるところで、えー、結構住当数も多いので、まあ、あのニュータウンの雰囲気なわけですよねで鈴ヶ峰という地名の通り、まあ、傾斜地ですよ。山ね、えー、峰のところに建った団地です。場所を簡単に言うと、えー、広島市の中心部から西に行くと宮島がありますよね、えー。秋の宮島。で、その宮島に行くちょうど途中半分ぐらいかな、えー、のあたりの山にある。立ってる団地群です。で、鈴ヶ峰という山があって、その山の南から東の斜面をですね。こう切り開いて作られた団地です。で、これ昭和50年代の傾斜地の開発と。いうことですから、まああのー、これまでにこのシャルミ団地の中でもご紹介してきたような傾斜地の団地とは全然違って,て、まあてあ例えば昭和30年代とか昭和40年代に比べるとその造成をする土木技術も進化してますしそれからこの鈴ヶ峰に関してはお金をかけて作ることができた団地っていうところが大きな違いですよね。あの以前宝団団地地のの会でお話ししたよううにやっっぱり団地っていうのはえー、限られた工期で限られた予算の中で、えー、求められる重個数をきちんと作らなければいけないというので、まあ、経済的な、まあ、あ部分も非常にこう制約としては大きいわけですよねだけどこの鈴ヶ峰の開発に関してはお金をかけられたんです、えー、ですから昭和40年代までの傾斜地団地の風景とは全く違ってて元々の地形、現地形をとどめることなくですね。とどめることなくは言い過ぎかな。まあ、とどめてはいるけれども、えー、がっさり切り盛りしてるわけですね。お金と時間と、それから土木技術をたっぷり使って団地が作られた。で、これなんでお金がかけられたかっていう話なんですけど、あのー、要はね、団地だけを作る事業じゃなかったからということだと思います。これ、あの、広島西部開発事業っていう大きな事業の一環で、鈴ヶ峰住宅の造成が行われたわけですけど、その団地を作るために、そのいわゆる傾斜地を削って、まあ、切って出た土砂を、すぐ近くの海に埋め立てるわけですね。あの、海近いんですよ。なので、えー、その出た、えー、土で持って埋め立てをするっていうのも同時に行う開発事業だったわけです。で、その埋め立てたところは工業用地とか流通施設などを作る。まあ大きな都市計画の一コマだったからこそできた傾斜地の団地なわけですよね。面積が54ヘクタールっていうんで、えー、どれくらいの大きさかなと思って54ヘクタールのところを全国で探してみたんですけど、えーよくあるじゃないその、えー、と東京ドーム何個分とか東京ドーム何個分って分かりにくい、ね、<笑>東京ドームのグラウンド何個分なのかあの東京ドームの,あの建物が何個分なのかとかってい,うい,いつもあのアナウンサーとしては気になっているところなんですけど54ヘクタールってどれくらいの大きさかというとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが54ヘクタールなんですって。うん、だから54ヘクタールのユニバーサル・スタジオ・ジャパンと同じくらいの広い敷地にできた傾斜地の大団地。結果的にわかんないね。<笑><笑> USJ に行ったことないから、でも広いんだろうな。USJ もね。えー、でこの団地に先ほど言ったように UR と広島市営の団地が立ち並んでいて、で、広島市営の鈴ヶ峰東住宅、鈴ヶ峰西住宅、これが一番標高が高いところです。で、その少し下に下がったところにえー UR の鈴ヶ峰第2、第3、第6、第5っていう順番でえ団地が並んでます。なんで第1と第4がないのかはこれ行ってみてあの見るしかないんですけどしかも第2第3第6第5の順番なんですよね南から東に向かってこれもなんか多分理由があると思うんで実際に行ってみたいと思いますがで第1と第4に関してはそのさらに下にえー、第一住宅、第四住宅という名前のものが立っているのを地図で確認できるので、これは建設主体がどこかわからないんですけど、これも行って確認しようというふうに思っています。で、えー、この鈴ヶ峰住宅で一番見たいのが、広島市営の鈴ヶ峰西住宅です。これは、峰の,の中で一番の急な傾斜地なんですよ、ほとんど崖といってもいいような場所に建てられた銃塔なんです。なので、この地形をそのまま使って、つまりその斜面に沿わせるように階段型の建物を建てているんですね、これセットバック型銃塔っていうんですけど、えー、ですからあの遠くから見ると、大きな斜面に、大きな階段ができているような。で、その一つ一つが、まあ、重工になっているということで、であの、1階から、例えば5階とか6階まで、こう、階段で上がっていくという、そういう重塔なんですけど、これがね、全国にいくつか、このセットバック型重塔階段型の重はありますけど、ここのはね、写真で見る限り、まあ、ナンバーワンですね。見事、壮大、ダイナミック。これを見るために、広島に行きたい。そしててお好み焼きを食べたいと<笑>いとう,うに考えて実は、あの、広島って、福岡から新幹線で1時間くらいのところなんで、まあ、行こうと思えば、いつでも行けるんですけど、で、あの、私も、今年のゴールデンウィークに広島行ったんですけど、まあね、ここはね、ちょっと取ってるというかね、美味しいものを最後に取っとくみたいなところで、まだ行ってないんですよね。でも、絶対行きたいと思ってます、この鈴ヶ峰住宅はね。えー、話が長くなってきたぞ。ロレス大好き若手芸人ザ・ローリング・モンキーの武蔵がギフトの悩みにロックアップする15分プロレス人生相談ローリング・クレードル第2章バトルライン福岡シリーズ毎週水曜日夕方5時ごろゴングポッドキャスト宮本圭介がまだ見ぬ憧れ団地百選続いてはこちら札幌市南区 UR 五輪団地。あもう口に出して五輪団地という幸せ。えー、1972年、昭和47年、日本では何が起こっていたかというと、札幌でオリンピックが開催されたんですね。札幌冬季オリンピック。で、そのオリンピックの選手村として建設されて、その後、賃貸、住宅、分譲住宅となったのが、札幌市南区のマコマ内というあたりに建てられた団地群なんですね。で、団地群というだけあって、まあ、いろんなあ運営主体の団地が建っているんですが、これ、あの、すべて、その、選手村だっわけですで選手だけじゃなくて、えー、役員とかそれからプレスね報道する人たち世界中から集まります、えー、さらには、えー、組織委員会の皆さん、まあ、オリンピックに関わる人が期間中、そこに、まあ、寝泊まりしなきゃいけないので、まあ、宿舎として大規模な住宅が作られたわけですよね。で、中でも選手、役員などの宿泊に使われたのが当時の日本住宅公団が建てた建物、およそ800戸だったそうですね。800戸じゃないよ、800戸、ね。で、えー、さらにプレス向けの建物がそれぞれ、えー、建ってるんですけど。外国人用ののプレス向けの宿泊施設は公団が建てたそうですで日本人向けの日本人のプレス向けの宿舎に関しては北海道と札幌市が建てた公営住宅にその後なっているみたいですで組織委員会の宿舎も建てられていてこちらも道と市の公営住宅にその後なっていますつまりまこまない周辺の団地は何らかの形でオリンピックに関わった人が寝泊まりした宿舎だった建物なわけですね。もうなんかもうそれだけでワクワクしますけど、うち、そのうち、ね、講団の建てた住湯に関しては、団地の名前が五輪住宅。<笑>もう胸が熱くなりますね。ねえ。その他のねあの、例えば公営住宅に関しては、まこまない住宅とかっていう名前なんですけど、UR だけ五輪って名前つけてるところが最高です。で、五輪団地の賃貸住宅の方は、男子の選手の宿舎として使われたそうでして、えー、5階建ての中層住棟になってます。ただ、これもね、あの写真で見る限り、明らかに僕らが知っている中層の銃糖とは形が違うんですよね。つまり寒冷地、寒いところの団地だから、もう見た目が違うわけです。よくこの車類団地でも5階建て階段質型銃糖っていうのが登場してますけど、まあ、いわゆる板チョコみたいなコンクリート建築ですよね。で、これ、同じ階段質型銃糖でも、北海道に立つと長方形のレンガみたいな、板チョコみたいな見た目じゃなくて、屋根が三角屋根になってるんですよ。傾斜のついた屋根になってる。さらに、窓に日差しがないんです。うん。例えばその、日差しが強いところに関しては、ちょっとこう日差しがついてたりするんですけど、こちらの団地は。窓に日差しがない。これなぜかというと、積雪による重み。ね、雪が積もると重たくなっちゃうんで、その重みから建物を守るためにそうなってるみたいですね。これがだから寒冷地用の団地の姿なわけですよ。それからね、屋根に煙突みたいな構造物がいっぱいニョキニョキニョキニョキって生えてるんですね、この五輪団地って。で、これは各10個の窓、窓が二重窓になってるんですよ、寒いから。そうするとかなりその銃灯の中、まあ重固の中の密閉の度合いが高くなっちゃうんで、まあ重固内の換気ですよね。吸気と排気をするための設備として、煙突のような吸排気口がその銃灯の上にニョキニョキとついているらしいです。なので、この二つだけ取っても、まあこちらの私たちが見慣れた、まあ、温暖な地に住む私たちが知っている団地とは違うわけですけど実際に行ってみるとおそらくですよいろんな寒冷地仕様というか寒冷地だからこその秘密がこの札幌の五輪団地には隠れてるんだと思うんでそれをね是非感じたいなというふうに思いますね。あとあの多分不可能だろうとは思うんですけどあのこういうエピソードが残ってて女子選手女子の選手の宿舎は、その後 UR 五輪団地の分譲棟になってるんですね。つまり、えー、分譲されて、それぞれのオーナーが各中古買ったわけです。で、1972年札幌冬季オリンピックで、フィギュアスケートで大人気だった選手がいて、これアメリカのジャネット・リーンさんっていう方なんですけど、ジャネット・リーン選手は当時も本当に可憐で可愛くて、ね。えー、すごく人気だったんですが、このジャネット・リン選手が泊まっていた部屋に、その後オリンピック終わった後に、あの、お部屋の中入った関係者が、落書きを見つけたんです。おそらくジャネット・リンさんが書いたんです。その落書き、peace and love、平和と愛。この落書き、まあ、その、関係者の方、まあ当時の講談の方とか、組織委員会の方とか、この落書きを消すか消さないかで相当揉めたんですって。だけど相当人気だった選手の落書きなので、まあ価値もある。だけどこの家は住宅として売らなければならない。どうしようかって。まあなんだろう。だから今風に言うと、バンクシーの落書きどうしようかみたいな議論ですよね<笑>。それがあったらしいんですけど、その重個を買った方、購入した方がどうかその落書きはそのまま消さないでくださいという要望があって、結果そのまま引き渡されたんだそうです。ということは、どうでしょうね。今このピースラブというジャネット・リンさんの落書きは、まだあるのかしら。住んでらっしゃる方が大切にしているとしたら、まあ、できたら見たいですよね。まあでもね、もう実際に誰かが住んでるとこなんで、まあこの願いは叶わないかもしれませんが、あの札幌オリンピックというとですね、僕はあのテーマソングの虹と雪のバラードっていうのが大好きなんですよね。とってもいい歌で、であの歌の中に、歌詞の中に、街ができる、美しい街がっていう一節がありますよね。歌い出しの部分ですけど、なんかね、<笑>あの美しい歌の歌詞のそのままのロマンみたいなものがなんかこう五輪団地にはあると思うんですよ。ものすごく憧れるんですよね。なのでいつかそんなに遠くない将来、えー、札幌に行ってこの五輪団地を眺めながら虹と雪のバラードを聴いてみたいなというふうに思っています。やっぱり時間が足りなかったもう一丁ぐらい行こうと思ったんですが、えー、時間が来てしまいましたので、えー、またいつかこういう体調不良が<笑>あればですね、えー、体調不良特別編として宮本圭介の「まだ見る憧れ団地百選」の続きをお送りしたいと思います、えー、いよいよですね、えー、来週配信分からはですね、えー、これまでと同じように団地ぶらぶらをお送りできると思うんですが。小笹団地に行った時にあの階段の刀をご紹介しましまたねであの時に僕とディレクターの有馬君が「いやこの形の銃刀は全国でもここでしか見たことがない」という話をしたところこのポッドキャストを聞いてくださっているとっても詳しい方があるよ<笑>まだ残ってるよ他にもっていう情報をいただきましたんで。有馬くんと二人で行ってこようと思ってます来週以降ぜひ聞いてくださいお楽しみに